0: травму не сможешь никогда удовлетворить. Какие ярлыки порождаю я сам? Не угу. стесняйся, самовыражайся, только не скуривайся и не спивайся.
1: Ты не совсем женщина, если у тебя нет ребенка.
0: Мы так сузавели и вот хочу еще ребеночка завести. Что
1: делать с давлением?
0: Маргарита, угу. ты же помнишь, как все это было... Всем привет! Это 14 подкаст «Мы же люди» и его ведущие Маргарита Ясневич и Яков Воронцов. Сегодняшняя тема нашего подкаста – «Как мы подстраиваемся под общество».
1: Всем привет! Второй сезон, четвертая серия. Будем сегодня говорить о, на самом деле о такой распространенной форме воздействия или насилия со стороны большой группы людей или даже государств или каких-то там других образований в отношении, например, конкретного человека или гендера, или еще чего-то, например, каких-то, предположим, заболеваний и так далее. То есть, как иногда бывает людям, тяжело совсем. То есть навешивание
0: всяких ярлыков, должествований... Ожидания да. какие-то.
1: Ожидания, да, стигматизации короче. и прочие история. И начать хочется со всего и сразу, но давай начнем с истории короткой, да, той Подожди, девушки, давай которая начнем... тебе написала, нет?
0: Нет, давай начнем с вопроса Таро.
1: А, точно, мы же все забыли про Таро. Точно, вопрос Таро.
0: Маргарита... Угу. Папа. Ты же помнишь, как все это было
1: Да, и когниция Маргарита забыла Так, вопрос, вопрос уже у нас ты задаешь
0: Так, давай такой вопрос Как мне да. сохранять себя, когда на меня давит общество И вот эти социальные какие-то ожидания, ярлыки, установки навешивают?
1: Ну, давай так, я уточню, что не только общество, но и если мы говорим про общество, это такая, Общество да? – это
0: все вторые и третьи люди. Да, вот это, это макросистема. Семья.
1: Нет, это уже а, микросистема. Вот я и говорю и, то, что и микро, и макро, правильно?
0: Да, то есть вот эти м-м? две системы давят. То есть на какие? меня, на меня на как меня. На личность. Да. Что делать? Да. То есть какие рекомендации дает Таро?
1: Так, рекомендация Таро, что делать давлением
0: любимая рубрика знаешь это как психологи перекладывают работу на карты.
1: ага точно и у нас собственно четверка пентаклей она выпала сама я не виновата я мешала став
0: четверка пентаклей четвертый выпуск сегодня возможно и, да
1: и и да тут у нас мужик значит с мешочком в мешочке предположительно монетки мы потом разберемся что это значит Но будем надеяться, что его суровый вид и грустный не говорит нам о том, что ответ будет таким же.
0: Еще момент, Маргарит. Как оказалось, немногие люди дослушивают до конца, поэтому считаю нужным сказать это в самом начале. Так. Подкасты не до конца дослушают. Я поняла. Поэтому друзья... Не забывайте подписываться на нас в соцсетях, не забывайте давать свою обратную связь, потому что ваша обратная связь очень нам помогает и подсвечивает какие-то моменты, которые можно улучшить, которые можно изменить. И нам вообще очень ценна ваша обратная связь, потому что это нас мотивирует делать дальше то, что мы делаем. Многие пишут, что вот я стесняюсь написать. Не стесняйтесь, это очень приятно получать от вас обратную связь.
1: Я хотела бы заметить, что Яков сейчас отработал по системе Великого Лобковского. Не стесняйтесь, просто не стесняйтесь, делайте. Мы часто это используем в своей психотерапии, поэтому не стесняйтесь. И не стесняйтесь подписываться, не стесняйтесь к нам приходить. В общем, не стесняйтесь.
0: Знаешь, как сказал: Там же один... песня
1: есть, ты должен был сейчас спеть. Там же есть да. песня.
0: Давай. Есть одна такая песня короче, классика. Это, скажем так, уральские классики Не стесняйся, самовыражайся, только не скуривайся и не спивайся, и не обламывайся, не бросайся в крайности, не карай себя, все приукрасится.
1: Ну, еще там один классик поговаривал не надо стесняться.
0: А, А-а-а. это не надо стесняться
1: тынц, Самая
0: моя музыка Ладно, давай, да,
1: да оно а, Слушай, значит...
0: не нужен алкоголь, тебя ждет Натан, спорит
1: Да Ну вот, в общем-то, можно заканчивать Кстати, оба этих
0: классика рекомендуют И говорят нам о том, что можно без алкоголя И всяких других веществ
1: Это абсолютно точно Я считаю, что надо верить этим ребятам
0: ну что, начинаем?
1: Да, начинаем. И все еще я предлагаю начать, так как тему нам предложили, да. помимо всего прочего. Вот с нее прям.
0: Да, и, э, ну в Инстаграме я предложил э, темы. Мне многие очень написали э, плюс-минус про одно и то же. Я не думаю, что стоит зачитывать прямо это сообщение, но все во всех сообщениях был такое, что вот живу своей жизнью и, например, семья, друзья начинают меня там спрашивать, а когда дети будут, uh-huh. а почему вы не женитесь, а вот почему вы там то-то делаете. То есть люди писали про что? Люди писали про то, что они не знают, что делать, когда вот эти вторые люди, там, семья, социум, какие-то установки в государстве и прочее, ожидают от них чего-то. И они говорят, ну, мне это и так нормально. Но я чувствую себя виноватой, если, например, там, родила ребенка, там не в браке, допустим, или там вот конкретная девушка, вот она пишет, что живем с молодым человеком все прекрасно, там уже несколько лет, угу. но семья каждый раз говорит, когда вы поженитесь, когда поженитесь, когда поженитесь, а она говорит, а я и не хочу жениться, но чувствую, что уже как бы вроде как надо отдать дань вот этим традициям.
1: Да. Давай начнем с того, что, наверное, коротко можно объяснить, почему это происходит, да, почему так устроены наши родители, я не знаю, друзья и прочие люди, поделенные на такие микросистемы, почему они так делают. На самом деле ответ очень простой, потому что есть определенная социокультурная история, которая принимается определенной семьей, например, в данном случае, И они там, например, считают то, что надо обязательно выходить замуж, потому что у них может быть множество причин. От того, что когда-то это порицалось, если ты не выходишь замуж, что ты какая-то там женщина легкого поведения, до того, что, в общем-то, замужем-то оно спокойнее. Ну, то есть так надо. Ну, такие, знаешь. Или, собственно, то, что продвигалось раньше сейчас уже не так сильно на таком масштабном государственном уровне, что полноценная семья — это муж, жена и какие-то дети, желательно не меньше двух. И люди принимают это настолько глубоко, что дальше у них появляются некие шоры, что типа у меня так, И там уже идет целая история про то, что если у меня так, то у тебя должно быть так же, потому что, например, я тебя родила, или потому что у меня просто так, если я, ну, там, твой друг, да, а не мама тебе. Почему на это, как мне кажется, не стоит вестись, и сейчас после меня Яша расскажет, как на это не вестись? Почему не стоит вестись? Потому что, смотрите, какая интересная история. Ввиду того, что там огромное количество когнитивных искажений и нежелание вообще, в принципе, выходить из этих туннельных и ярлыковых соображений того, как надо, мы получаем ненаблюдаемость своей жизни. То есть человек, который вам говорит, дочь, давай выходи замуж, когда ты выйдешь замуж, например, живет в не очень счастливом браке, но может совершенно спокойно, продвигать эту тему как необходимость. Или а, несколько раз была замужем, ну, там, пять, например. И, тогда, и каждый всего брак, до да, всего лишь. И каждый брак, например, не приносил достаточно удовольствия, но приносил достаточно ну, детей. Ты
0: не понимаешь, но там другое, там другое.
1: Ну, там это другое, это причина нам ясна. Ты
0: поживешь столько, сколько я пожила, потом будешь мне что-то говорить.
1: Да. Поэтому мы имеем вот такие феномены Насилие внутри семьи и переходящее на насилие внутри общества. И там есть и репродуктивная история, это когда ты родишь. Родили одного, когда второго. И это никогда не заканчивается, пока вы сами... А Еще
0: раньше по 10 человек рожали. Опять и же. И, и счастливо жили.
1: Да. Вот, и спрашиваю Мама, почему
0: я один или одна? А это другое. А это другое, другое.
1: Времена были, времена, обстоятельства. Знаешь,
0: какие времена тебя рожали?
1: Конечно. Вообще,
0: скажи спасибо, что еще родили.
1: Вот, опять же. А ты все неблагодарно сидишь. Вот мать-то помрет, поймешь тогда ценность-то все. Твои дети будут? Вот, да.
0: Вот вспомнишь
1: мать. Вот внуки будут у меня, они за меня отомстят. Вот эти все истории, которые вы слышите, безусловно, это очень ограниченное мышление и неспособность расширяться. Ну,
0: знаешь, Маргарита, вот что вы говорите, что... Да. что со стороны это всегда легко заметно. И вот мы видим, что там, например, на каких-то дружеских посиделках люди очень много шутят на эту тему, да, мы мемов много видим, но когда человек сам непосредственно сталкивается с этим, я говорю человек, который ну, не работал в терапии с этой темой, который по-настоящему не сепарирован, то, знаешь, говорят там, ой. Я там сходила к психологу, мы поговорили, я уже все отсепарировалась там, типа, э, все нормально. И вот э, я говорю про такого среднестатистического человека, кто не ходит на терапию, не работал никогда с этим и не проработал эту тему. Со стороны всегда легко замечать и говорить, ой, да что она там ведется на вот эти вот какие-то, ой, что ты там паришься, ну, сказала тебе мама, там нужно второго рожать, а ты еще там от первого не отошла. Ну и чё? Забей вообще на нее, мало ли что она там говорит. То есть нам очень легко вот со стороны быть независимой и не быть вот в этом, ну, контакте, да, вот когда мы, нас это вот за живое хватает. Но uh-huh. мы говорим про человека, когда вы непосредственно находитесь там. И поверьте, когда вы находитесь там, уже тяжело сохранять вот этот вот э, холодный рассудок, как-то трезво, мысли, вас начинает так или иначе цеплять вот эта тема, что мама говорит, а что ты там замуж не выходишь, ты уже это так в девках и проходишь, тебе уже сколько лет, надо это кого-нибудь. И желательно, чтобы он тебя любил, а ты его не любила. Какие еще вот такие деструктивные, я слышал, установки? Или вот, когда люди, девушка говорит, вот знаете, вообще не хочу выходить замуж, вообще не хочу за этого человека. Но я хочу быть женой. Мне вот для статуса нужна вот эта вот галочка, что я жена. И то есть это же тоже мы слышим такие социальные установки. То есть я не могу себя чувствовать полноценной личностью, если я не там в статусе, например, жены. Но мне нафиг не нужен вот этот человек, который меня зовет замуж. Но я хочу вот эту галочку поставить для себя. И вот здесь мы сталкиваемся вот с таким вот социальным давлением, и что человек часто капитулирует, сам того не осознавая, под вот эти какие-то стереотипы. Какой-то еще вот пример я вспомнил. Сейчас он вылетел из головы, но, может, вспомню, расскажу еще что-то такое было.
1: Не, на самом деле я тебя дополню, пока ты вспоминаешь. Вообще, мы говорим конкретно да, там, о замужестве или о рождении детей, такое вот давление от близких или от социума. Там вообще есть, знаешь, сейчас можно отследить такую иерархию по отношению к женщинам. Например, то, что касается «заведи ребенка», вот эта часть да, давления, то, что тебе просто необходимо ребенок, чего бы ты об этом не думал, это прям целая система, это семья, это медики, и это государство. И это действительно вот такая система большая, которая говорит тебе, что ты не совсем женщина, если у тебя нету ребенка. То есть, ну вот упорись, но роди. И неважно, что ты об этом думаешь, ты как бы не до женщина. И дальше это принимает же всякие формы, понимаешь, если брать только на примерах детей. Дальше есть форма, когда уже сами женщины, образовывая определенную группу, продолжают эту тему, хотя подвергались такому же давлению. И это выглядит так. То есть если ты родила через кесарево сечение, то есть вроде ты уже родила, понимаешь, отстаньте от меня. Но, блин, кесарево, понимаешь, не сама. То есть как бы Ну, не рожала ни мать. Смотри, вот же, и все.
0: Тут же мы говорим о травматичности вообще общества, что общество оно да. достаточно травмированное, и ты травму не сможешь никогда удовлетворить, то есть компенсировать ты никогда не можешь травму. И Слассно. когда для общества там болезненная тема, например не знаю, почему мы так за вот эту именно детородную историю, да, зацепились, но когда для общества важна вот этот вот статус женщины, причем, обрати внимание, что хочу сказать, что это же тоже ярлык. Конечно. Ты, правильная женщина, да. А может, я вообще себя не чувствую, там, например, женщины, да, может быть, это просто только мама хотела, чтобы я девочка родилась, и там вот приходится, может, я вообще там внутриутробно, когда вот это вот... И к тебя
1: понесло.
0: Ну да. То есть я говорю о том, что это же тоже навешивание ярлыка, когда говорят: вот ты будешь хорошая, если вот это сделаешь. Да. Ты это делаешь, и из-за того, что ты травму никогда не можешь компенсировать какими-то вот своими поступками, тебе потом говорят: ну, нет, это недостаточно. Это ты, ты, может, как бы сделано, но ты это сделал формально, ты это сделал неестественным путем, ты это там, по-другому, это другое.
1: Это другое, а, конечно.
0: Надо иначе. И вот поэтому мы видим, что чтобы как-то перешагнуть через вот эту травму, во-первых, нам нужно по-настоящему отсепарироваться от вот этих стереотипов общества и услышать, а где здесь я вообще? Вот, а чего я хочу? Может, я вообще вот сейчас, в текущее время, вот э, момент своей жизни, может, я сейчас вообще не хочу ребенка? А часто вот я слышу, а для чего вы хотите ребенка? И мне мое любимое, когда говорят, завести ребенка. Вот вот я просто, я обожаю эту фразу, я хочу завести ребенка. Типа, блин, это вот какое-то вот такое настолько вот...
1: Ну, мне кажется, как, ты... Как, как животное. Да, знаешь, как животное, но мне кажется, все равно ты чуть, прости, придираешься, потому что это же тоже такая, знаешь, лингвистика, которая вошла в обиход. и В обиход человек, когда она вошла, было...
0: но это же все равно несет в себе смысл. Несет есть, смысл, как, да. Как я тут отношусь.
1: Согласна. Но тут стоит обратить внимание, что я это делаю на автомате, безусловно. Если я включусь в это, я, наверное, перефразирую по поводу ребенка что я хочу родить ребенка,
0: вот. да? то есть мы слышим, что человек даже не включен в эту тему. То да. есть он, его настолько несет на автомате, что он даже не задумываясь, говорит, там, вот я хочу там завести, вот мы таксу завели, и вот хочу еще ребеночка завести. И дальше, знаешь, что, когда ты спрашиваешь, ну, а зачем вам это? И вот начинаются вот эти тоже там, ну, это будет моя опора. Это... Да это будет мой друг или моя подруга, это будет вот, с которой я буду вот хорошо. Это это нужно, чтобы крепкая семья была. Это нужно, чтобы там старшему, младшему там...
1: Не было скучно, да. Не было
0: скучно, да. Это нужно, чтобы когда мы умрем, вот там дети как-то дружили. Стакан,
1: да, еще воды тебе подали, конечно.
0: Вот, То есть мы мы слышим, что какие-то ну, такие обслуживающие...
1: Ну, ты слушайся, это не просто обслуживающие, это еще ярлыки новые. То есть были ярлыки давай, иди, рожай. Ты как бы можешь такой, типа, блин, как это так? Это же ярлыки, я хочу с этим бороться. Но при этом... Когда ты начинаешь размышлять о том, что у тебя будет ребенок, и, например, психотерапевт, вот Яков, задает вопрос, а почему же вы хотите родить ребенка? И вдруг я этими же ярлыками, ну, в смысле, ярлыками, которые следуют после того, как я рожаю, отвечаю на вопрос, почему вдруг ну, я привожу ребенка в эту жизнь. И вот когда мы не наблюдаем свою жизнь, вот то, о чем я сказала, когда мы на автомате живем и не включаемся вообще в процесс не соприкасаемся по-настоящему с, с тем, да, что почему я хочу, нужно ли мне это, вообще что такое мать, да, что я об этом знаю. и так. Ну, короче, вот это вот все, пока я не чувствую, я не окунаюсь в это, то я порождаю новые ярлыки. Это очень забавный феномен, серьезно. Я завожу ребенка для того, чтобы он вместо стакан воды, понимаешь? Вот. Да. Ну, как бы, ты да, знаешь, таксу что этому самое... не обучить, я согласна.
0: Самое страшное, да такса ты и не доживет до вашей старости. То есть это, да, да, можно заводить просто Залей. постоянно таксу. И черепаху можно завести.
1: Блин, ну, ну представь, знаешь, она мышцы, будет ползти с живут, этим там, стаканом, блин. даже если она научится.
0: Ты прикинь? ты прикинь, то есть, ну, родителям-то пофигу, кому мозг выносить, она такая, вот, завела тебя черепаху, еле плетешься там. Только обслуживать тебя, ничего полезного. Да,
1: мать сейчас помрет, а ты... Да, пока ползёт. ты донесешь стакан. Вот это вот
0: И Короче, кого ты привела в дом, блин? Тут можно много, конечно, вот этих ярлыков, и это забавно, когда ты не находишься в этой системе координат. Но... Давай вернемся, все-таки вот к нашим э, слушателям, и большинство-то все-таки для них, это я считаю, достаточно живая тема, и они, скорее всего, сталкиваются с этим насилием достаточно на регулярной основе, что вот я тут хочу сказать: вот если такой вот ну, теоретический момент вообще человеческий, если эволюционно нас брать, то мы социальные существа, и нам очень важно соответствовать вот этому племени. Такой простой пример, вот представьте там каменные вот эти времена, да, когда там люди в племенах, э, вокруг дикие животные. И в племени, когда я нахожусь, мне выжить намного проще, чем если меня выгонят из этого племени. То есть, например, какой-то дефект, да, там, колека или там, еще что-то, и меня могут за мои проступки какие-нибудь там... Выгнать из племени и вероятность того, что я выживу в этом диком лесу, пустыне, там еще где-то, один, она стремится к нулю. А одна из основных эволюционных задач – это выжить. Для того, чтобы нам выжить, мы что начинаем? У нас включается такой эволюционный контроллер – страх. Мы благодаря этому страху начинаем бояться нарушить какие-то социальные нормы в этом племени для того, чтобы сохранить свою вот эту жизнь. И, к сожалению, наш вид Homo sapiens существует с точки зрения эволюции не так много, там 200-300 тысяч лет. Это достаточно мало для эволюции. И у нас остались все вот эти рефлексы. И мы сейчас по факту функционируем точно так же, как первый Homo sapiens. Единственное, что там инфраструктура очень сильно изменилась. Но шаблоны по которым мы выживаем, они те же самые. И вот что получается, что если в социуме в моем не до недоженщина, если там не родила, если она там не замужем, или если она там, или он, например, да, там не сделал то-то, как у нас любят там, настоящая женщина должна это, да, или там настоящий мужик должен вот
1: там, зарабатывать, ну, конечно. Конечно, зарабатывать, зарабатывать должен, как. конечно. А-а-а. Быть сильным, ловким, смелым, умелым и зарабатывать. Представь,
0: вот, кстати, вот интересно, да? То есть, если вот парню 14 лет, представь, насколько он уже живет в травме постоянно, потому что он же не зарабатывает, У-га. а настоящий мужчина должен зарабатывать, и он такой, типа, сытэ, блин, поскорее бы уже да, начать работать, Дальше мы что видим? Что человек начинает работать в ущерб образованию и потом так далее. То есть смысл в чем? Смысл в том, что социум своими установками начинает очень сильно давить. И эти установки, я не скажу, что у них цель, изначальная цель, навредить кому-то. По факту все эти установки, они рождаются не для того, чтобы вам сделать плохо, ухудшить вашу жизнь. Они просто... Как-то вот испокон веков так получилось, так и завелось. И мы это просто бессознательно передаем из поколения в поколение. И как бы нам не хотелось, там, что вот, я никогда не буду как там моя мать, как мой отец, но мы все равно бессознательно будем воспроизводить эти паттерны, потому что мы только у них и могли научиться в детском возрасте чему-то. Вот этот социум настолько начинает давить, И мне приходится капитулировать под это социум, чтобы меня, ну, как белой вороной, да, не назвали, чтобы не выгнали вот из этого социума.
1: И ты, то есть, сейчас говоришь о том пути, когда все-таки там женщина или мужчина, неважно, соглашается с этим давлением, принимает его и говорит, что, ну, окей, пошла я замуж. И вот она 18 лет вышла замуж, вот у нее там 1 два ребенка, и вот ей 24, и она чувствует себя абсолютно потерянной, ну, и несчастные даже, и так далее.
0: Да, да. Тут даже вот чуть добавлю, что тут, может быть, даже я и не соглашаюсь с этим, но, знаешь, есть какие-то такие моменты, которые не настолько вот вошли в нашу жизнь. То есть вот, к примеру, там, вот у меня есть в Инстаграме, да, рубрика вот это вот, как вот, там, заборы, там вот, столбы. Приметы, короче, вот. То есть, знаешь, насколько я не верю во всякие приметы, но иногда, я там все равно там что-нибудь скажу, и такой тьфу-тьфу. Ну, типа, я сам понимаю, что это, ну, фигня, но это настолько на автомате я выдаю, потому что, ну, это было в моем детстве, это было всегда, это все, знаешь, там делают, ну, там, что-то говорят, там, «Ой, там сейчас снег пойдет, ой, тут тфу фу надеюсь, сейчас не пойдет снег». Ну,
1: ну ты говоришь, естественно, да, это такая история про научение и такой воспитываемый, да, условный рефлекс, когда я уже воспринимаю это как часть, то есть у меня есть какое-то активирующее событие, я на него реагирую, тут фу, вот этой вот
0: Да, и я понимаю, Фу-а? может быть, что это, ну, чушь, чушь из-за да. то, что я поплевал, ничего не изменится, или там «дома не свести денег не будет», да, и как бы я понимаю, что это чушь собачья, но Но чтобы это понять, тебе все-таки нужно какие-то когнитивные усилия сделать. И помимо когнитивных усилий, то есть умственных, тебе нужно еще и начинать поведение свое отлавливать. Ну, то есть, знаешь, часто говорят так... Да головой ты я все я это все понимаю, понимаю да, но да. ничего вот сделать не могу.
1: Угу.
0: Почему? Потому что ваши нейронные сети, они настолько уже запрограммированы, а мы вообще существа очень такие рефлекторные. То есть все, что мы делаем, оно очень многое основано на каких-то рефлексах безусловных. Как вот, например, у меня вот это вот поплевывание, да, это настолько вот э, входит в нашу жизнь, как вот эти вот ярлыки социальные, что, да. может быть, женщина или мужчина понимает головой, что... Ну, давай я со стороны мужчины. То да. есть, например, я понимаю, что настоящая женщина должна... Блин, честно, у меня нет никаких установок, Маргарита, какие-то... Что настоящая женщина должна, типа, там... У меня только какие-то внешние... У
1: меня, знаешь, тоже с этим теперь проблемы. Почему? Я могу сказать примерно, что я была должна, по мнению родителей... Ну, давай, да.
0: Потому что я, знаешь, я хочу сказать, ну, настоящая женщина должна быть там, типа... Ну, в общем, такие сексистские у меня.
1: Угу, понятно. А, ну ты, то есть мыслишь как настоящий мужчина. Я поняла тебя. Ну, ну, это... То есть Нет, ну, поменялись я... ярлыками. ага.
0: Да, вот. то есть я же как бы, ну, во-первых, шучу, а во-вторых, то есть Понимаю. я просто пытаюсь понять. А какие вообще, что она нахрен должна делать?
1: Ничего она не должна. Ответ в том, что настоящая настоящая женщина, вообще понятие «настоящее», оно лишнее, это слово здесь, понимаешь? Вот что, все остальные искусственные, что
0: ли? Подожди, стой, допустим, я вот вспомнил, готовить, да? Окей, а а если я нормально готовлю, то есть можно ли меня... А ты уже не мужик. ...к женщине?
1: Ты уже не мужик, ты что?
0: А, то есть настоящий мужчина не должен уметь готовить?
1: Нет, ну тщательно скрывать, и если только ты шеф-повар других вариантов, у тебя нет. Но,
0: и смотри, окей, давай, если на еде... Э, но смотри, насколько мне нравится, знаешь, что? Человек очень лживое создание такое, и мы сами обманываем себя. Ну, то есть мы сами придумываем эти установки, и сами же им потом не следуем особенно. То есть смотри, если социум говорит... Настоящая женщина должна уметь готовить. Uh-huh. К мужчине ну, нет такого, что настоящий мужик должен уметь готовить. Но что мы слышим? Я очень часто слышу о девушек, что они говорят, мне так нравится, что мужчина умеет готовить, это так классно. То есть, понимаешь... То есть мы как бы говорим, что это же женщина должна уметь готовить.
1: Так это Но, же...
0: но это приветствуется, если... Да, мужчина.
1: я тебе это могу оппонировать в обратную сторону, потому что считается, что женщина не должна уметь там что-то делать руками типа мужской серии поменять замок, например, или повесить ага. полку. А если она умеет,
0: то она мужик. А,
1: а если она умеет, то какой-то мужчина, который проживает с ней, может сказать, боже мой, как сильно меня это заводит, включи еще раз дрель. Понимаешь, то есть вроде как она этого делать не должна, и это его толжествование, прибивать полки но когда она это делает он тоже может э, идти против своего стереотипа и говорить Господи боже мой держите меня семеро как ну оно, вот, то есть, это, брели... это только
0: это вот настолько какая-то чушь собачья вот, что кто что должен делать Ну а если например я там допустим какой-то ну не знаю вот, творческий музыкант да, вот, творческая личность там занимаюсь музыкой пишу ее там вот а моя женщина она ну, реально хорошо Ну не знаю например, она прораб, блин. Ну, или или, там еще что-то. И она здорово клеит обои, там, еще что-то. А я, например, в этом вообще не шарю. То есть получается, что я по социальным меркам баба, а она мужик.
1: Не, ну, в частности, с примером именно профессии творческой, нет, ты не баба. А,
0: то есть здесь мы... Здесь есть исключение, да,
1: здесь есть свой
0: ярлык. Не согласен, не согласен. Вот давай возьмем, например кого-нибудь творческих мужчин, да, говорят же, что, ой, чё он чушью этой занимается? Вот балерины, например, Нет, да, это, вот. Э, подожди, подожди, это родители.
1: Меня... Но это родители говорят. Но если мы уже супруги и я знаю, что ты музыкант, а ты, например, знаешь, что я бизнес-вумен, ну, к примеру, и нам с этим норм, то о нас будут говорить, что я, типа, какой-то там конь с яйцами и вообще лишена всего женского, потому что я впахиваю на работе и руковожу там мужчинами, например, лишая себя вообще какой-то возможности быть женщиной, а ты, значит, весь такой творческий там, сидишь и ничего не делаешь, в общем-то, бринчишь на своей гитарке там чего-то тебя да, будут есть, обесценивать, но мужского да, тебя не лишат.
0: Ну, как? Вот, например, я вот даже по телевизору вижу такую идею, вот, что типа мужчина, который занимается балетом, типа, что он там эти колготки натянул, это все прочее. Это, конечно. Есть, но это есть, уже другой ярлык,
1: Да, но это да, ты, вот, ты я про это говорю, Вот что... Ярлыков огромное количество, конечно. Да,
0: Маргарита, то есть, и слушатели, понимаете, про что мы хотим сказать, что это настолько ловушка вот эти, что вы логически никогда не сможете это объяснить, потому что если вы начнете про одно как-то раскручивать, то вы попадете в другую ловушку, и вам скажут, если вы и ту ловушку раскрутите, вам скажут в конце мою любимую фразу. А это другое. Это
1: другое.
0: И вы никогда не сможете удовлетворить ожидания общества. Какими бы вы идеальными не были, какими бы вы, по мнению этого же общества, не были хорошими, вы никогда не сможете удовлетворить. И, возвращаясь, например, к родителям, даже если вы всю свою жизнь положите на... Это уже звучит страшно, на самом деле. Всю свою жизнь положить на родителей. И вы будете самой лучшей дочкой, самым лучшим сыном. Будете учиться там, где, там, знаешь, часто говорят, я для мамы вот, uh-huh. получила диплом или там получил диплом. Вы все равно будете чуть-чуть не дотягивать. То есть все равно будет чего-то там не хватать маме или папе, потому что вы никогда не сможете, каким бы правильным человеком вы не были вы никогда не сможете добиться вот этой любви и безусловного принятия со стороны родителей. Этого никогда не случится. И даже если вы будете тем самым единственным человеком, который в старости будет приносить еду, воду, как-то снимать материальную ответственность с родителей, вы все равно будете чуть-чуть не дотягивать. И все равно не услышите тех теплых слов, которые хотелось бы услышать когда-то в детстве, во взрослой жизни. Потому что заслужить это нельзя.
1: Да, я хочу тебя продолжить. И если мы говорим о том, что это нельзя получить от родителей, которых, ну, в общем, как бы казалось бы, может быть, это даже естественно, принимать и любить своих детей, какими они являются, то ждать это от общества и от других людей, от других малых и больших групп, этого вообще не приходится. И здесь мы как бы приходим к одному единственному, как мне кажется, выводу, возможно, Яша меня дополнит, что либо мы взрослеем, и формируем какую-то некую свою идентичность того, кто я, что я, зачем я, какие у меня там ценности, какие у меня смыслы, как я обхожусь с собой сам, ну, и то, чего бы я хотел сам, и как, и зачем я могу от чего-то отделяться или не хочу этого делать, вот только тогда вы начинаете чувствовать себя лучше, как по мне. И еще один момент, мы о нем говорили раньше, но я повторюсь это проживание своей жизни, именно проживание. То есть, когда мы свою жизнь начинаем жить на автомате, а поверьте мне, это делаем и мы с Яшей, и какие-то суперлюди, я не знаю, которые придумывают вообще психотерапевтические методы, тоже это делают время от времени. Но вопрос того, насколько мы способны увлекаться этим вниманием того, что я, вот он я, я живу. Потому что, как по мне, вы можете менять смысл, но, как по мне, смысл в жизни для того, чтобы, блин, жить ее и ощущать эти моменты того, что я живу. И тогда вот это вот влияние автоматизма, когда я во взрослой позиции, я достаточно внимателен, оно, естественно, снижается. То есть тогда я могу как-то держать дистанцию ну, и меньше, да, общаться с какими-то рептильными установками, там, вошедшими в мое детство. Но я уверена, что сейчас Яша скажет, что для этого необходимо. Давай.
0: Да я понимаю, что ты, я думаю, слушатель тоже... Да, э-
1: психотерапия, извините. Понимаю, да. угу.
0: а, Потому что, знаешь, ты, когда это рассказываешь, я полностью согласен, и видишь тут еще, что важно подчеркнуть, что мы часто попадаем в эту ловушку. Когда человек, который не знаком с собой... А что значит не знаком с собой? То есть действительно я не понимаю, что я чувствую. Я не понимаю, какие мои настоящие желания. То есть я боюсь себе признаться вот в чем-то. То То есть где-то там, конечно же, я понимаю глубоко вот свое желание настоящее. Но я боюсь себе это признать, потому что, опять же, а что скажет социум? «Ой, а что мама скажет?» И так далее. То есть вот это мы все равно до тех пор, пока мы живем с оглядкой на вот этих вот вторых-третьих людей, я все равно не выбираю себя. И тут важно не попадать в эту ловушку, что типа выбирать себя – это значит эгоизм. К сожалению, сегодняшние такие некоторые популисты, они пропагандируют именно эгоизм, что типа там Делай, что ты хочешь, и это. Но часто наши желания, они не наши. Часто то, чего я хочу, мы это делаем, потому что нас так... Ну, вот, например, знаете, часто сейчас блогеры... Ну, сейчас уже не так часто, но вот я видел, там, блогеры дарят... Был такой прямо пик. Дарят недвижимость родителям, дарят там машины... И это было вот типа, вау, как круто, там, блин, он там подарила, она подарила, там, э, он подарил э, маме там, там, я не знаю, яхту там или Мерседес или еще что то И это как будто бы прямо, вау, на самом деле, в какую ловушку здесь попадает человек? Человек пытается, что называется, вернуть вот этот долг за свою жизнь. Потому что так как нас воспитывали как преимущественно обслуживающий персонал, и нам вот такие установки внедряли, что там ты должен быть благодарным за жизнь, которую тебе дали. Ну, много всего сейчас я все не буду называть. И вот ребенок чувствует вот эту как будто бы ответственность, что он должен вернуть вот этот долг родителям. Но на самом деле ребенок, не должен ничего своим родителям и, соответственно, социуму. И поэтому вот этот момент, когда вы... Просто вот, Маргарита, я что-то хочу еще такой вот подсветить момент, что с эгоизмом, что когда ты чувствуешь контакт с собой, ты настолько далек вот от этих установок, что ты по-настоящему делаешь для социума намного больше, чем если ты пытаешься обслуживать этот социум. Я не знаю, понятно ли я выражаюсь.
1: Да, мне понятно.
0: Надеюсь, вот всем это понятно, но если так чуть поподробнее, то есть в чем разница эгоизма? Эгоизм — это скорее я пытаюсь компенсировать ну, например, вот у меня не было любви, или там у меня не было какой-то, ну, базовых вот этих психологических базовых потребностей, там, безусловное принятие, там, безопасность и так далее и тому подобное. И вот я пытаюсь с точки зрения эгоизма это как-то компенсировать, то есть там за счет других, за счет своих каких-то там возможностей, то есть я все равно центр своей жизни ставлю удовлетворение вот этой вот моей, ну, скажем, болячки. Да, вот там, где больно, и я все равно вокруг нее живу. Но когда в центре стоит я, когда стоят мои потребности, настоящие потребности, которые мне не надо вот сломя голову убежать удовлетворять за счет кого-то, а я сам могу их удовлетворить. И когда вот нет этой необходимости, тогда я настолько сильнее открываюсь миру и могу для там, другого человека сделать больше, чем смог бы из каких-то моих выживающих. А потому что вот правильно там Маргарита говорит про проживание жизни. То есть действительно многое у нас происходит из такой позиции, как мы просто проживаем это все или там выживаем и так далее. Но нет вот этой полноценной жизни. Поэтому вот услышать а, свои настоящие потребности и увидеть, а, чего я именно я хочу это большого стоит.
1: Да, и я хочу тебя дополнить, чтобы ну, рассеять такую историю и не вешать новый ярлык, просто как ты знаешь... Популярная психология, дай бог ей здоровье, трактует эгоизм как угодно вообще влево-вправо и сношают его, как хочет. И есть версии того, что эгоизм ну, – это некая такая история про то, где только я, я не взираю ни на чьи там, потребности, я удовлетворяю только свои нужды и так далее и тому подобное. Но на самом-то деле эгоизм эгоизму рознь, И эгоизм до тех пор здоров, пока человек пластичен, пока его психика пластична, и он использует свое эго как центр, который он слушает. Условно говоря, там, где я слышу свои ценности, там, где я с этими ценностями могу как-то обращаться, формирую даже те же потребности. Но это не говорит о том, что я буду исключать из этого ну, других людей, их интересы и так далее. Ну, Это такая форма здорового эгоизма. А есть, ну, запущенные формы эгоизма, вот о них Яша рассказал, и есть, к слову, раз уж мы расширяем, я на всякий случай скажу, что есть еще эготизм. Вот. это уже такая неспособность вообще меняться и адаптироваться, то есть это, ну, такая уже клиническая картина, когда человек полностью ориентирован на себя и плевать, если мягко говорить ему, на все, что остальное».
0: Многое из вот наших каких-то выживающих структур, частей личности, идет, знаешь, из такого как бы состояния голода. То есть вот когда мы пытаемся удовлетворить свой голод, там, например, мне нужно, чтобы там со мной какая-то подруга была. Ну, Ну, дефициты ты
1: имеешь в виду, да? да, да.
0: Да, то здесь мы слышим скорее... Или вот, например, знаешь, мне почему-то сейчас, не знаю почему, вспомнился один случай из терапии, когда человек мне говорит, ну вот я не могу не позвонить родителям. Я говорю, почему? Говорит, ну мне намного хуже становится, я это все знаю, но я боюсь, что им станет хуже, если я не позвоню. И, то есть, и тут человек как бы пытается себя обезопасить, чтобы гнев там родителей, например, не, потом не обрушился, что типа вот, а что ты там не звонишь, не пишешь там и все такое. И человек как бы из двух зол выбирает меньше. То есть лучше я сейчас как бы подстроюсь, лучше я сейчас сделаю, но, я, но получу чуть меньше говнеца, чем если я сделаю по-другому, и потому что там будет последствий намного больше. И вот это скорее из такого вот голода или там из дефицита такое мы решаем. А вот здоровая наша часть, она все-таки делает не потому, что голодает, а потому что, ну это как-то вот трудно это объяснить, это, знаете, вот когда оно само собою как-то идет.
1: Ну это состояние избытка, конечно. Ну то есть когда я не испытываю, собственно, того голода, о котором ты говоришь то если я в состоянии избытка, то тогда, в общем-то, я могу делать то, что я хочу.
0: Просто, знаешь, вот сейчас, например, вспоминаю свой опыт терапии и вижу, вот, как люди в терапии меняются. Тут вот иногда, особенно когда ты не знаком с этим чувством, это иногда так легко перепутать вот с какой-то моей привычной выживающей стратегией, когда знаешь, что говорят, «Ой, да, я там даже и не хочу со своими подружками разговаривать. Ну вот просто у меня есть время, и я с ними болтаю. А так-то я могу и не болтать. О чем мне? Я могу и не болтать. Ну вот болтаю постоянно с ними и как-то вот постоянно ориентируюсь на них. Но не, это не из-за того, что мне голод. Я с радостью вообще не буду болтать. Просто как-то вот, ну, мы болтаем и... Болтаем.
1: А болтать там некогда, а болтать-то некогда, в общем-то. Как говорил да. великий классик Советского Союза. Ага.
0: Твой современник.
1: Да, мой современник, я же.
0: Поэтому вот э, тут важно не попадать вот в такую ловушку, которую очень умело наш мозг выстраивает. То есть иногда мы так обманываемся, и вот люблю эту фразу, повторяю: почему терапевты сами ходят на терапию, потому что сколько бы ты это любимая фраза головой все понимаю, да, ты это все равно сам не сможешь проработать и как-то с этим контактировать, потому что мозг начинает настолько извилисто вот увиливать отсюда, что ты такой, а, да, там, в принципе, все понятно, я уже все это, там, книжку прочитал, все у меня стало на свои места.
1: Да, совершенно верно. Я с тобой абсолютно согласна, что человеку нужна другая психика для того, чтобы, ну, в общем, понять что-то о своей. Это однозначно. Я, знаешь, еще на что хотела обратить внимание. Мы так много говорили про всякие разные ярлыки. И мне вдруг показалось важным сказать людям о том, что мы вот тут так говорим, как будто есть какие-то, ну, совершенные люди, знаешь, которые вот мы с тобой такие все поняли и все такие классные, все. Мы все знаем, там все ярлыки здесь, здесь у вас туннели, здесь у вас черно-белое мышление и так далее. Мы такие сидим, два терапевта. На самом деле, друзья, у всех людей, я думаю, что даже у каких-то сильно просвещенных, да, все равно остаются какие-то ярлыки, которые мы распространяем сами и ну, не понимаем, не обращаем на это внимание. Вот как раз тот самый автоматический уровень, который невозможно в какие-то моменты отследить, но не значит, что невозможно совсем. Вы заметьте за собой, ну, мне кажется, что это очень клевый вопрос на рефлексию, какие ярлыки порождаю я сам. Ну, то есть каким ярлыкам я, например, следую и считаю это единственно правильным. Недаром же рождается, понимаешь, в любом, например, большом конфликте, да, или в каком-то спорном вопросе, эти за наших, а эти за ваших. Вот эти вот, знаешь, разделения какие-то, когда очень сложно удержать нейтральную позицию, да, когда тебе хочется куда-то метнуться. И, конечно, можно рассуждать через там ценности и так далее, но если вы посмотрите честно, вы увидите, что у вас тоже есть вот эти туннели, по которым вы ходите. И тут следующий вопрос, хотите ли вы там ходить? Или можете ли вы понять тогда своих, например, родителей, что они в таких же туннелях? И тогда что с этим делать? Ну да, немножко терапии, прости, я же вижу. Хорошо, давай. Говори что-нибудь другое.
0: Не, я, кстати, тебе ни на что не да? прикал. Да? Ну, хорошо, вот показалось,
1: ну, мне показалось то, что э, то я... То за... есть, смотрите, Загнала... вот, кстати,
0: классный пример. Вот прямо сейчас Маргарита продемонстрировала чтение мыслей. Видите, мы даже сейчас говорим о том, что несовершенные. Да, а, абсолютно. То есть Маргарита прямо сейчас продемонстрировала когнитивную ошибку, это ошибки нашего мышления, чтение мыслей. На самом деле, что я тут сделал? У меня вот провод, я тут немножко это у меня запуталась рука в нем, и я пытаюсь освободиться. И Маргарита, смотря на мои действия, мы по видео общаемся, она через какой-то там свой опыт пропустила, что я ей намекаю на что-то, да, хотя совершенно честно, верно. хотя честно, у меня вообще никаких не было, я просто типа такой, блин, запутался тут это. То есть видите, вот как здорово прямо в жизни сейчас пример когнитивных искажений.
1: И, к слову говоря, я не знаю, я же как ты, я во время сессий всегда даю вот такие самораскрытия по поводу своих когнитивных искажений, даже во время, понимаешь? То есть бывает И, такое, что у нас есть какие-то моменты, которые нам присущи больше, чем остальные. Ну, то есть, например, вот у меня любимое, это, понимаешь, сверхобобщение, ну, меня хлебом не корми, дай все обобщить. Ну, я... ком, ты
0: говоришь, все мужики козлы. Блин.
1: Ну, нет, этого я не говорю, это ты шутишь, вот. Но, тем не менее, я очень а, люблю... А, ты говоришь, все
0: мужики должны.
1: нет. Я вообще к мужикам претензий то имею минимум. А нет, я а, ну, говорю какие-то вещи из серии: там, знаешь, и все, и каждый раз. Ну, вот такие, ну, а, да, да, истории. да, да,
0: кстати, вот, здорово. Потому что, да. знаешь, что? Прекрасный пример, ты вспомнила. Когда я поднял тему вот, по поводу, что друзья, там, давайте обратную связь в блоге у себя поднял, говорю, потому что нам это важно. Мне девушка написала, подписчица, говорит, я вас слушаю типа уже давно, все ваши выпуски переслушала, подписана на вас в Инстаграме, но я никогда не пишу, потому что мне кажется, что я буду навязываться, я буду э, как-то вот вас отвлекать и все такое. И я говорю, да нет, наоборот, там, ты-ты-ты, типа, это здорово. И вот здесь она пишет, говорит, ну, мне кажется, что все так думают, чтобы, ну, типа, многие бы хотели написать, но мне кажется, что все так думают. Ну, то есть это сверхобобщение такое. То есть почему мы, вот давайте разберем, почему мы хотим, вот опять же, вот это сверхобобщение. Потому что помните, что я недавно говорил что мы хотим себя принадлежать к какому-то социуму. Поэтому мы сами придумываем какую-то себе социальные нормы, и мы думаем, что ну вот если я так не написала, потому что не хочу отвлекать, значит, все так думают, что я не хочу отвлекать, и не пишут. Но мы не знаем, о чем думают все. Может быть, другие не пишут, потому что думают, да и нафиг мне надо, я вот слушаю и слушаю, мне, мне вообще пофигу, что там писать, не писать им. Кто-то, может быть, просто в Инстаграме, например, уже не сидит. А может быть, э, по своим каким-то причинам.
1: Да причин миллион, конечно.
0: Сколько есть фантазий, столько вот можно придумывать причин. Но мы придумываем вот это сверхобобщение, чтобы не быть вот такой одной, чтобы соответствовать какой-то вот вот этой социальной группе. И поэтому действительно не нужно идеализировать фигуру терапевта. Именно поэтому Подкаст называется «Мы же люди», потому что прежде всего мы люди, которые тоже, неважно, сколько лет в терапии, я, знаю, что подумал, что этим летом у меня будет уже больше, чем полжизни в терапии.
1: Mm-hmm. Этим летом, которое будет или которое было? А,
0: вот которое будет mm-hmm. там, ну, типа через год или Я поняла. То есть неважно, сколько вы в терапии, вы все равно будете находить темы для работы, вы все равно будете на автомате выдавать какие-то вот стереотипы, вы все равно это будет у вас, потому что прежде всего вы являетесь человеком, который... Человек — это очень такая динамичная структура, которая меняется. Например, вспомнить меня даже два года назад, и меня сегодня — это такие разные люди в плане каких-то вот идей. И вот Поэтому все мы прежде всего обладаем какими-то когнитивными искажениями. Ваша сила заключается в том, чтобы отслеживать их и не давать, чтобы вот эти какие-то социальные убеждения, установки, ожидания социума и так далее контролировали вашу жизнь. Потому что вы хозяин своей жизни, и вы можете сами решать, что делать, как делать это и так далее.
1: И я бы сказала то, что даже непонятно, о чем дальше говорить, вот, потому что э, тема, ну, мы можем ее размазать на очень долго, потому что я еще хотела говорить о разных, знаешь, историях, про стигматизации и так далее, потому что тоже является ярлыками, тоже является насилием, и там можно идти в то, как это превращает людей, например, в изгои, но, возможно, мы это, наверное, сделаем уже другой темой, Ну, следующего,
0: например. Да, действительно, вот можно про это все говорить, потому что да у нас столько вот этих вот ожиданий социума, что, ну вот правда, если пытаться угодить, я помню в каком-то выпуске говорил о том, что вот сейчас что бы ты ни сделал, ты все равно кому-то не угодишь.
1: Да, вот так и если есть. Если
0: ты делаешь это, ты плохой для тех. Если ты не делаешь это, то ты уже для других, для третьих, для десятых. То есть всегда найдется социальная группа, которую ты оскорбишь. Да, да. Прикинь, даже если ты ничего делать не будешь, то ты все равно кого-то оскорбишь, потому что ты ни хрена не делаешь.
1: Ну, конечно, так это же понятно, потому что у каждого человека снова есть свои убеждения, должествования, установки и так далее, и так далее, и каждый найдет, так сказать, оружие массового поражения против другого человека или группы людей. Но я все еще считаю то, что люди, ну, как по мне, для них важно понять то, что они люди, это, кажется, звучит просто. И, Маргарита, ты что, кукухой поехала? Я и так понимаю, что я человек. Но тут немножко о другом. Я уверена, что вы все в своем уме и понимаете то, что вы люди. Но когда вы начинаете... Не сверх обобщай. Да, но когда вы начинаете, не все, хорошо, многие из вас нормально а, понимают а, то, что они люди. Сейчас, знаешь,
0: кто-то с домашними питомцами, кто сидит, слушает, кошка такая или собака, типа. Что, Глаза закатила сейчас
1: такая. О, господи. Вот, а,
0: так Ой, вот. Блин, человек, конечно, буду конечно, я
1: человеком. Чела тут. Да, а, так вот. Смысл э, в том, что... Сбил меня, э, (смех) но но все равно было смешно. Э, Смысл в том, что когда я, собственно, все еще думаю, что нормально э, сравнивать э, себя с другими людьми, а это, кстати, самый большой такой бич... И, например, даже понимаю, слава богу, что это растет, например, из какого-нибудь там детства и мама меня сравнивала там с каким-нибудь я не знаю человеком другим или другими людьми. Но я вот сейчас взрослая и мне ничего не мешает быть другой. Почему я? Нет, себе как запрещаю это ничего не это мешает?
0: Делать. Много чего мешает, Маргарита, Много установок мешает. Нет, много... я же не
1: об этом. То есть я уже не ребенок. Я тебе в этой концепции говорю. То есть мне уже можно. Не закрывать глаза, понимаешь, и терпеть то, что мне говорят, что, а вот, между прочим, Коля учится на 5, а ты там способна всего лишь 4 принести. Иди вон и подумай над своим поведением теперь. Какой женщиной ты вырастешь, понимаешь? Вот, и так далее. И вот сейчас, когда, ну, мне уже там не 10, да, в общем-то, я могу сама тогда, наверное, решать, Далеко не 10. Далеко не 10. Спасибо. Жалко, что у нас не видео подкаст, да? И
0: хорошо для меня, что у нас (съем) не (съем) очный (съем) подкаст. Объясни. Ну, сейчас бы Маргарита с кулаками набросилась или Это баллончик.
1: чтение мыслей, предсказания будущего, Якорова.
0: Это мы транслируем сейчас, какие когнитивные искажения
1: Да. Ну, так вот, когда я достаточно взрослый, то я могу уже как минимум задуматься о том, как со мной можно и как со мной нельзя. И дело не только про границы, о которых говорят из каждого утюга. И мы периодически тоже являемся этим утюгом. А о том, что, ну, я собственно, <смех> да, это правда, а о том, что я, собственно, реально, вот поверьте нам, что реально можно начать по-другому. Вот просто можно начать по-другому. Либо, конечно, удивляться, что, о, Господи, как же так получается, что я чувствую себя несчастным и так далее. Десятая заповедь моя любимая – это не ведись. И вот с этого момента можно начинать уже какое-то свое взросление. Как-то так.
0: Тогда переходим к рубрике Таро.
1: Рубрика Таро, и у нас был вопрос.
0: Четверка Пентакли или что-то?
1: Угу, Четверка Пентакли, да. А какую рекомендацию даст нам карта, что делать с давлением от общества? Я записываю теперь вопросы, потому что мне уже не 10 а, давно. Угу. Сейчас надо было сказать, что это пассивная агрессия. Давай все время просвещать а, людей.
0: Да не, но что тут пассивного-то? Это... Это просто шутки такие у тебя, Маргарита.
1: Итак, четверка пентаклей является символом границ правильного, полезного, допустимого и возможного. Эта карта в прямом положении а у нас она в прямом указывает на такие свойства, как честность. А ты уже
0: разбираешься, да, вот в этих терминологиях в прямом положении? Да, косовом, конечно. Конечно,
1: да. Как, как, как честность, практичность, деловая хватка, умение держать слово, приверженность закону, установленным РФП. нормам. Поведение, да. Аркан рекомендует всегда тщательно обдумывать свои действия, составлять пошаговый план, прежде чем браться за реализацию какого-то замысла. И ищем, что? Совет карты, правильно? А ты трактуй. Ведь нам опять наша карта говорит, то... я Яш.
0: А, ты уже, я думал, ты читаешь. Да,
1: я, я ищу, что-то. нет. Я так а что,
0: смотри, совет. получается, карта mm-hmm. сходу говорит про личные границы, да угу. что о чем, собственно, мы и говорили: что для вот этого человека, а помнишь, там мешочек какой-то с монетками, да а, Но он его там вот не так вот держит, да, угу. там не монетки. Вот Маргарит показывает, что он держит у груди вот так двумя руками, сжавшись, держит мешочек э, у груди. Так это же совершенно ваши установки, которые мы несем, вот так вот держась жадно двумя руками цепились за этот мешочек установок, в которые с большим удовольствием наши родственники, социумы, и другие люди кидали вот эти, в кавычках, монетки, как они это называли. Но на самом деле это были не монетки, потому что вы были ребенком. Это были обычные камушки. И они говорили, вот ты смотри, какую монеточку мы тебе положили. Вы несете вот этот мешочек с камушками в виде установок. И... Как это? Четверка Пентаклей нам и говорит, что, господа, нужно все-таки разделять, It... думать, да? То есть там же думать надо. То есть подумайте сейчас уже, современной позиции, вот с сегодняшнего дня, что вы несете, для чего вы несете, ради кого вы это до сих пор несете. И, может быть, стоит составить план уже и начать жить свою полноценную взрослую жизнь.
1: А сейчас э, пристегните ремни, потому что четверка пентаклей э, в совете карты отвечает нам просто. Итак, у нас был вопрос. Я хочу еще раз: что делать с давлением от общества? Можно и нужно отстаивать свое мнение, защищать свои интересы. Полезно также ставить на место глупцов и хамов, но не следует при этом быть агрессором. Очень полезно осмысливать и использовать в дальнейших планах полученный жизненный опыт, особенно если довелось пережить неудачу. Вау! Пожалуйста.
0: Просто.
1: Пожалуйста. Четверка Пентаклей. Ну... Рассказала вам вкратце все, что мы рассказывали час. Четверка Пентаклей ⁇ это покровитель психотерапии вообще-то,
0: между прочим. Блин.
1: Это неожиданно, кстати говоря. Это интересно, да. Это интересно. Чувствуешься ведьмой? скажи мне.
0: Маргарита, чего чувствовать-то, если мы все оттуда вышли? А,
1: точно. Я все время забываю. Ну, я тогда просто, все... Это... Просто
0: видишь, очень грубо мы поступаем, что еще астрологию вот так, но мы всегда помним, что астрология идет вот ровень-ровень ровень. старо, что мы советуемся и со звездами тоже.
1: Это естественно. Мы просто это делаем не так очевидно, чтобы не отбирать хлеб у других людей. Мы же человеколюбивые. Мы только раз в год вот в моем лице делаю я гороскоп. Приходите обязательно. А, да, да, Ко да, мне в да, блок да. на гороскоп. А так, в общем, да. Стараемся не отбирать хлеб. Ну что, я в ступу и полетела. Прощаюсь. Была Все. рада.
0: Всем спасибо, что... Особенно тем, кто дослушивает до вот этого момента. Это особенно ценно. Всем спасибо. Пишите свое мнение. Как вам... Что пишите, что, блин, я вообще считаю по-другому, мне фигня не понравилась, или офигеть, как круто, вы тут вообще это здорово все рассказали, в самое сердечко попали. В общем, интересно ваше мнение, делитесь им. Всем спасибо, всем пока.
1: Да, до новых встреч, пока-пока.